0: Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no livro do profeta Jeremias, para a nossa leitura. Vamos receber a palavra no nosso coração com toda a nossa atenção, pois isso fará uma grande diferença na nossa vida, não é verdade? Depois da palavra vamos orar um pouco E vamos receber a unção E lembra que está escrito Que o momento é tão especial Que nós recebemos a unção E oramos com fé Para que Deus faça a obra na nossa vida E esse momento será tão eficaz que a Bíblia Sagrada diz, até os pecados serão perdoados, não é? Então, o foco de Deus na nossa vida realmente, é um foco certo quando nós é, estamos em oração, um momento tão solene, para que a nossa vida seja abençoada. Vamos orar antes que Deus nos abençoe, trazendo ah, o alimento ao nosso coração nesta noite. Pai Santo, nós te louvamos por Tua grande graça sobre a nossa vida, estamos aqui felizes na Tua presença, por Tua graça sobre nós, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos, e certamente, nossa vida vai prosseguir. Nossos irmãos e amados que estão em dificuldade ou doentes, sabemos que eles serão curados, e a história vai continuar porque tu tens um plano na vida de cada um Senhor, um plano de salvação, um plano de saúde, um plano de todas as coisas boas dos céus, como está escrito, todo dom perfeito, vem do pai das luzes, onde não há sombra ou variação, obrigado por isso, porque podemos de fato, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque de fato o Senhor cuida de nós, cada coisa... Da mais simples, até aquelas coisas mais complicadas, porque o Senhor é bom, o Senhor tudo pode, recebe portanto o nosso coração, a nossa fé e a nossa atenção para com a Tua Palavra hoje, em nome de Jesus, amém. Jeremias 17, versículo 7 e 8, diz assim, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se afadiga, e nem deixa de dar frutos. Amém? Amém? Essa bem-aventurança vem sobre aqueles que confiam no Senhor, que de fato faz o Senhor o seu braço forte, e o texto fala aqui sobre águas que são extraídas pela raiz, fala também do calor, que todos nós sabemos que o calor simboliza as tribulações do dia a dia, não é? Tudo isso, nada pode impedir aquilo que Deus vem, pode fazer na vida de uma pessoa, que está no caminho, que está servindo a Deus de todo o coração. Nós sabemos que a nossa vida, meus irmãos, é como uma semeadura. O Tiago fala disso, né? Sobre o lavrador, que ele semeia a semente, espera as primeiras e as últimas chuvas, até que venha o fruto e a colheita. E todos nós sabemos que o resultado, nós só vamos ver na colheita. Então, nós vivemos no presente, mas nossos olhos estão no futuro. O passado deve ficar para trás, nós sabemos disso. As coisas velhas já passaram. Então, nós vivemos no presente olhando para o futuro. E é interessante que a vida de fé faz isso. Nós não temos noção de como vai ser o futuro. A nossa fé diz que vai ser tudo bem. Deus vai estar lá, Ele prometeu, porque vivemos debaixo da promessa, não é verdade? Agora, a colheita é só quando chegar que nós vamos saber, de fato. A palavra de Deus nos diz, em Malaquias 3,18, que quando chegar a colheita, é que nós vamos perceber que de fato valeu a pena servir a Deus. E nós olhamos, não é? Nossa história, quanto mais tempo nós servimos ao Senhor, mais nos conscientizamos disso, que sempre quando nós paramos, qualquer momento da nossa vida, olhamos para trás, e nós vamos perceber, que valeu a pena servir ao Senhor, não é verdade? Como seria? Se você não tivesse tomado aquela decisão de fé lá no passado, não é? Como seria? e talvez você esteja aqui hoje, pela primeira vez, ou por algumas vezes já, ou por muitas vezes, e você teve inúmeras oportunidades de tomar a decisão de servir a Deus, e por algum motivo não tomou, também você pode parar e pensar, valeu a pena? Então Malaquias 3,18, o profeta fala assim, Deus fala através dele, que todos nós vamos ter um dia... Que nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque Aquele que não serve a Deus, infelizmente, diz a Bíblia Sagrada, ele será como o vento levado, ou como a palha levada pelo vento. E dura coisa é quando vem a tempestade, a pessoa não tem que se apegar, mas aquele que serve ao Senhor a ele nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas, e ele saltará, como um novilho solto da estrebaria. Então, está falando de alegria. Satisfação por ter enfrentado tantas dificuldades, mas permanecido no caminho, não é verdade? É claro, a vida às vezes ela é muito trabalhosa. Nós sabemos isso. Mas a consciência que o crente precisa ter, é que se você está no caminho, nada se perde, a promessa é, que todas as coisas contribuem juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aí, até as coisas ruins, porque nesse mundo, recebemos coisas boas e coisas ruins também, não é? Mas todas elas vão contribuir para o nosso bem, aí você olha e fala, puxa vida, aquela situação que eu passei, que bom, não é? Aquela situação fez eu estar aqui. Então indica que Deus, realmente Ele vai movendo as coisas, Ele vai juntando as peças, não é? Até que a cabeça seja formado. Agora é claro que nessas tribulações, há uma recomendação divina que está no livro de Provérbios 24, 10, o texto fala assim, tem várias, várias, é, é, vários sinônimos, não é? Se te sentes fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou então, se te sentes fraco, se te sentes frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Está falando aquela pessoa que diz, olha, eu eu não vou conseguir. E acaba não conseguindo porque há frouxidão. Outra tradução, o mesmo texto fala que aquele que vacila no dia da angústia é porque ele é uma pessoa extremamente fraca, não é? Que não tomou os devidos cuidados de permanecer na presença do Senhor e fazer do Senhor o seu braço forte, não é? E os jovens hoje tem outros, outros provérbios, antigamente, né A gente, quando um jovem fazia coisa errada, falava, ô seu vacilão, não é? Sim, é o que diz o texto. Porque Deus nos chama para ficarmos firmes, confiando nele, a despeito das nossas fraquezas. Aí quando vem a bênção, nós ficamos, como diz o salmista, como quem sonha. Agora, quando há um momento assim, nós falamos, meu Deus, eu não acredito que eu estou vivendo este momento de alegria na Tua presença, eu não acredito. Nós vemos isso. Os irmãos sabem que às vezes eu chego na igreja olho para tantas pessoas, passar por tantas tribulações, estão firmes com o Senhor, mas às vezes eu olho para os nossos filhos, com os filhos deles aqui, os netos correndo, eu falo, Senhor eu não acredito, só o Senhor para fazer uma coisa dessa, e é verdade, agora quando nós estamos vivendo isso, as pessoas que vêm não têm noção da vida trabalhosa que nós tivemos, porque há preparação da terra, a há semeadura, a há paciência até chegar à colheita. O salmista, no Salmo 26, eu não estou certo ainda quem escreveu esse salmos foi Davi, foram os filhos de Coré, é Salmo de Moisés, precisamos ver, que eu não tive curiosidade. o Salmo 126, que fala sobre isso, queria que você lê comigo esse texto. Não, esse, esse salmo que ele, ele é maravilhoso que mostra exatamente isso um momento de extrema euforia extrema alegria mas que é preciso ter consciência que houve uma jornada uma trajetória muitas vezes de sofrimento de luta para chegar não é naquele naquela situação então o que está falando o povo de Israel quando eles estavam no cativeiro de repente vê a libertação de Deus para eles. E o salmista aqui, era um cante que eles cantavam, não é? cante dos degraus, tudo que eles na frente do templo, enquanto eles, eles se posicionavam nos degraus do templo, quando subiam, eles cantavam, não é? enquanto as pessoas estavam chegando para louvar o Senhor. Fala-se o texto, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o senhor fez o senhor a estes grandes coisas fez o senhor por nós e por isso estamos alegres faz-nos regressar outra vez do cativeiro senhor como as correntes do sul os que semeiam em lágrimas colherão com alegria ou cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos ou seus feixes. Minha irmã, meu irmão, resista firme nos momentos de dificuldade. Mantenha-se na presença de Deus. Porque às vezes nós andamos a nossa vida, semeamos, não é? E a semeadura é a nossa vida, tudo o que fazemos diariamente, com lágrimas de fato. Mas certamente, se houver firmeza, você voltará trazendo a colheita com muita alegria, por causa da fidelidade do Senhor nosso Deus. Não é à toa que Jesus Cristo disse, se alguém quiser ser meu meu discípulo, negue-se a si mesmo tome a sua cruz de cada dia e siga-me, qual é a sua cruz? Acho que você já pensou, não é? A cruz é aquilo que mais nos pega, que mais nos fere, aquilo que mais, às vezes nos deixa para baixo, você fala, Senhor, até quando essa situação? Essa é a cruz você é um discípulo do Senhor, uma discípula do Senhor, então mantenha-se firme, porque certamente a bênção virá, porque é a promessa do Senhor nosso Deus, a toda, todos aqueles que vivem na presença dEle. Uma coisa que vamos saber, é que o nosso Deus, Ele tem uma afeição muito grande, pelas pessoas atribuladas, por aquela, pelas pessoas aflitas, Não é? e é interessante isso, porque a pessoa quando está em aflição, um dos seus sentimentos, é que Deus a rejeitou, parece que Deus está tão longe, a pessoa fala, eu, eu, eu não sei o que acontece, eu não consigo orar por mim, quando eu oro pelos outros, parece que flui, mas por mim eu não consigo, você já passou por isso? É quando a pessoa está em aflição, ela não consegue, outra pessoa às vezes de orar, ela só chora, fala Senhor, Tu sabes, claro, Deus sabe, não precisa falar mesmo, porque antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já sabe de tudo que nós precisamos, e Ele está pronto para cuidar de nós, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele atende até o nosso pensamento, Efésios 3.20 e 19.20 está escrito, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além, do que pedimos ou pensamos, segunda eficácia do seu poder que está em nós. Você ninguém ouvir a sua oração. Que se o Espírito Santo está no seu coração, tudo vai acontecer aí mesmo. É interessante isso? Que a libertação acontece dentro de nós, não é? Nosso encontro com Deus não é outro lugar, a não ser dentro de nós. Às vezes o lugar é propício. Às vezes estamos na igreja, Às vezes estamos no nosso quarto, é por isso que Jesus fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te abençoará. Ele fala isso, para que a gente não mude o foco, e estejamos certos, que de fato, estamos lançando sobre ele a nossa ansiedade. Porque às vezes, nós jogamos um fardo muito grande sobre as pessoas. Não acontece isso nas famílias, às vezes, não é? Então, existe na família pessoa, membro da que se sente culpado. Às vezes uma mãe se sente culpada porque não está indo bem. Às vezes um marido se sente culpado porque a, vida, a, a família não está indo bem. Às vezes um filho pega a carga de toda a família sobre si. Para evitar essas coisas, meus irmãos, a mudança de foco que não nos leva a nada. Jesus fala: olha, foca em você. Porque a solução vai estar dentro do seu coração. Essa é a razão porque Jesus, depois de ter subido aos céus, já passado alguns anos, quando João tem a visão do apocalipse, Jesus, logo no começo do apocalipse, apresenta João no capítulo 3, versículo 20, e fala com a igreja. Então, quando escreve a igreja de Éfeso, ele diz assim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me acendei com meu pai no seu trono, e ele conclui dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Por quê Às vezes podemos ter um conhecimento intelectual do Senhor, porque nós sabemos de cor muita coisa, lembra, que, nosso coração precisa estar aberto, só Jesus, deve ter acesso livre, em nós, quando nós fazemos isso, às vezes no silêncio do nosso coração, às vezes trancado no nosso quarto, às vezes num momento como esse, nós falamos Senhor, eu me rendo a ti Senhor, quero que tenhas acesso, ao mais íntimo na minha vida, eu quero que tome sobre si as minhas ansiedades, leve as minhas cargas, e Jesus prometeu, Ele vai aliviar o seu coração, porque é promessa Bíblica que isso aconteça. Isaías 57,15, marca esse texto, diz assim, Deus falando, Deus falando para você que está abatido, que está abatida, que pense agora, e agora? está procurando uma saída, não é verdade? Ele fala assim, porque assim diz o alto e o sublime, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido, e para vivificar o coração do contrito, Deus, Ele está falando, o nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele se autodenomina, como de fato Ele é, alto e sublime, acima de tudo, Ele diz, é eu que estou dizendo, eu me compadeço de você, eu tenho afeição por aquele que está batido, por aquele que está com o coração apertado, aquele que não tem direção na vida, não sabe o que fazer, talvez você esteja aqui, e você já falou com Deus, Senhor, o que vai ser da minha vida amanhã? Deus fala, eu me compadeço, eu estou pronto para te ajudar, para te vivificar, vivificar significa dar vida de novo, não é verdade? Vivificar, dar vida de novo, talvez você viveu bons momentos na sua vida, está passando, como dizem por aí, num estreito muito grande, talvez um desemprego, talvez uma doença, alguma coisa que está te perturbando, mas você se recusa, ir por outro caminho, e você coloca o seu coração em Deus, e faz como está escrito, faz do Senhor o seu braço forte, é importante nesta hora meus irmãos, buscar a porta certa, Lembra? Jesus disse, estreito é o caminho, e consequentemente estreita a porta, que conduz para a vida. Mas larga é o caminho, e larga a porta, que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Entrar, entrar por um caminho errado, em momentos da nossa vida, pode transtornar para sempre, quantas pessoas, perderam a fé em Jesus, por causa disso. Então é preciso... Tomar muito cuidado. Sabemos que algumas pessoas buscam nesta hora, o conselho do mundo, e se dão mal. Ah, todo mundo faz isso, vou fazer também. Não, você não é todo mundo. Você tem um coração voltado para Deus, não é verdade? Se não for assim, você não estaria aqui? Buscando a palavra, talvez venha aqui para buscar uma palavra de Deus no seu coração e no livro de Jeremias 17, 5, 6, olha o que diz acerca daquela pessoa, que segue o conselho do mundo, que faz do homem, ou de qualquer coisa, menos de Deus, o seu braço forte, assim diz o Senhor, fala o texto, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço forte, e se aparta ou aparta o seu coração do Senhor. você deixa o Senhor para fazer a vontade própria, porque será como a tamargueira no deserto ou uma árvore solitária no deserto, e não sentirá quando veio o bem. Antes de morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e Inabitável Então muitas pessoas que hoje Estão passando por solidão E falam, meu Deus, sou sozinho na vida, não sei o que eu faço mais Não é? Algumas delas tiveram oportunidade no passado De buscar a Deus e pagar um preço e não não quis pagar E aí o que acontece Quando chega a bênção, todo mundo está feliz Ela fala, mas eu não tenho alegria. Então, buscar no Senhor, custe o que custar. Lembra que Jesus Cristo disse, muitas coisas os gentios procuram. Isso é aqueles que não conhecem Deus. Mas, Jesus fala a vocês que são meus discípulos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus não vai te deixar na mão, acredite. Está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Portanto, contentai-vos com o que tendes, porque eu nunca vos deixarei e jamais vos desampararei. Talvez você fale, minha vida não está bem, mas vai melhorar. Isto é, se permanecer buscando a presença de Deus, se viver somente para o Senhor. Sabemos que algumas pessoas chegam ao extremo, não é? E elas então, não buscam a Deus, não buscam o auxílio humano, e muitas vezes elas se apegam às coisas espirituais da maldade, não é? Consultos mortos, consultos demônios, os demônios. E às vezes tenta se justificar. Algum tempo atrás uma pessoa chegou a nós e disse assim, uma mãe, a filha estava, tinha problema sério de saúde, sério de saúde, e deixar a vida cristã, está invocando demônios. E ela disse o seguinte, que Aquele espírito maligno que se manifestava na vida da filha, era o mesmo espírito que na igreja, é chamado de espírito santo, e assim por diante. Inventou um monte de coisa, um monte de confusão. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Olha que a Bíblia Sagrada fala acerca disso, tem muitos textos na Bíblia, mas Isaías 8, 19 e 22, onde Deus fala através do, do... através do profeta, acerca dessas pessoas, o perigo que as pessoas é, correm, de serem enganadas, e muitas vezes não tem retorno, não, é não tem retorno, porque Jesus Cristo diz aquele que me negar, eu também o negarei, então que tomar muito cuidado em relação a isso, e tudo meus irmãos, no momento de angústia, me de uma família aqui em Ferraz, do passado, hoje graças a Deus, eles se arrependeram, estão vendo com o Senhor, mas depois de muitos anos, isso aconteceu, depois de muito sofrimento, eles perderam um filho, perderam um filho, o filho era taxista, e num assalto o menino morreu, foi uma situação muito difícil, terrível para eles, e a mãe, uma forma, de, claro, da de angústia, ela queria a resposta, e eu disse a ela, a resposta está em Jesus, e tem coisa aqui na terra, nós não vamos entender, mas Deus vai te sustentar, e o menino, o mais importante, ele havia entregado a vida para Jesus dias antes, e tudo indica que ele foi salvo, e ela disse não, e começou a entrar por caminho, assim, e aí começou a receber mensagem psicografada, um demônio usava uma pessoa, e o menino, o, o diabo, mandava isso para a mãe, e dizia, olha mãe, eu estou com a vontade de comer melancia, porque é, é o que ele gostava, olha, imagine a situação da mãe, meus irmãos, o diabo e os demônios são malditos, às vezes quando eu encontro uma pessoa endemoniada, Antes do demônio sair, eu xingo ele, vocês nem imaginam. Ele é o maldito. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ainda bem que ele não tem poder sobre aquele que está em Cristo. Nós temos poder sobre ele. Não brincar com ele, mas xingar ele é muito bom, não é? Porque é o caminho que ele merece, mais que isso ele merece. Ele vai estar no fogo eterno logo, logo. Então, o que Deus fala aqui? Quando vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureio e murmuram entre os dentes, não recorrerá o povo ao seu Deus, a favor dos mortos, a favor dos vivos, interrogar ão os mortos. A lei ao é testemunho. Se eles não falarem, segundo esta palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então maldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias, e arrastados para a escuridão. Esse é o fim daquela pessoa, que está diante da lei do testemunho, está diante da palavra, mas quer facilidade, aquele que servir, quer servir a Deus, quer vitória, não pode ser preguiçoso, querer tudo de mão beijada, o diabo oferece isso, ele dá com a mão e tira com a outra, guarda isso do seu coração, e na hora da angústia, sempre alguém fala, ah, mas você está na igreja, não resolve, vai para tal lugar, vai para ver, É preciso esperar no Senhor, confiar nele de todo o coração. Jesus disse, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo esta palavra. Nós sabemos, meus irmãos, que a porta é Jesus. Em João 10, 9 diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá, e será verdadeiramente alimentado. Ora, se a porta é Jesus nós precisamos buscar nele, dizer Senhor, custe o que custar, eu vou estar na tua presença, até que o sol nasça, até que a alegria volte, e que nós temos visto visto decorrer da história, que os que semeiam com lágrimas, de fato, eles voltam com alegria, trazendo a colheita, e em abundância da vida certa vez, principalmente acerca da vida financeira, ele dizia: "Eu sou velho, já fui jovem, e nunca vi um justo ou seu descendente mendigar o pão". É interessante isso porque na Bíblia Sagrada está escrito que o homem prevarica por um bocado de pão. Muitas vezes ele permanece firme até que a, o momento em que a barriga dói, que está vazia. Aí ele faz qualquer coisa. Lembra nesta jornada Nós podemos passar por isso, não não podemos ignorar que podemos passar por por, tribulações profundas. Mas se você estiver em Cristo, você pode estar no profundo do abismo, Ele estende a mão e tira você de lá. Como está escrito, se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, porque eu sou contigo, eu te pego pela, pela tua mão direita, e te digo, filho, eu estou contigo, você vai ter vitória, é isso que Deus tem reservado para nós, meus irmãos, no dia, esse tempo que estamos vivendo, voltando à primeira palavra, bem-aventurado, é aquele que serve, ao Senhor e confia no Senhor, faz o Senhor o seu braço forte, cuja esperança é o Senhor, lembra que esperança, não é o presente, esperança é o futuro, não importa como estejamos agora, precisamos olhar para o futuro e saber, que como diz a Bíblia, nos gloriarmos da esperança, se Jesus está conosco aqui, Ele vai estar no futuro também, está escrito, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, está no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 8, não é? É Jesus presente. E o texto fala, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, assim é a vida daquele que serve ao Senhor. Mas talvez você diga, puxa, estou tão enfraquecido, não é? A carga é muito grande, o senhor não sabe como tem sido a minha vida, algumas pessoas dizem, caiu todo, tudo sobre mim, eu levo toda a carga, lembra que Jesus, Ele fala em Mateus capítulo 11, 28, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, Porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, para você, nesta noite, para cada um de nós. Basta chegar lado a lado com Ele. Nós sabemos que jugo, é aquele instrumento chamado canga, que se coloca, para que dois bois fiquem lado a lado. Talvez seja aquele boi, como diz o caipira, aquele boi bardoso, não é? Que não consegue, está perdido. Jesus disse: Eu sou o boi fiel, eu levo as cargas. Tanto é que o evangelho de Marcos, Jesus é representado como o levador de cargas, como o boi, aquele que leva as nossas cargas. Basta chegar lado a lado. Aí você fala: Meu Deus, eu sou um forte, eu estou vencendo. É que você não sabe que quem de fato está levando a carga é aquele que está ao seu lado. Jesus está fazendo você ter vitória, porque Ele nos conduz à vitória. Como está escrito, seus caminhos são de caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. O Caminho estreito é, mas é um caminho onde você tem paz e tem a garantia de que Ele vai estar ao seu lado de sustentar. Dias melhores virão, porque Ele está ao nosso lado para nos conduzir a esta vitória, a benção vai chegar, como dizia Jó, os meus olhos verão a benção, não vai ser os olhos dos outros não, porque o povo de Israel dizia, ah, pode ser que eu nem veja a benção, meus filhos vão ver, não, você vive nessa geração, você está buscando, é você que vai ver, é você que vai experimentar a benção de Deus sobre a sua vida, aquele que busca, é que encontra, aquele que pede, é que recebe, e aquele que bate, é a ele que será aberto. Como o seu semblante é do Senhor neste momento. Pense nesta palavra. Talvez Jesus tenha batido a porta do seu coração, por inúmeras vezes. Nesta noite, abrace a fé. Fala Senhor, eu quero. Senhor, Eu quero estar lado a lado contigo. Eu abro a porta do meu coração para que entres na minha vida. Para que cuides de mim, cuides da minha família. Ele vai entrar e assumir o controle. Se ele está no controle da sua vida, não tire das mãos dele. Porque certamente, a sua vitória pode estar tão perto, tão perto. Esta noite pode ser a última noite, que você derrama lágrimas na presença do Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor nesta hora e fale, Senhor eu creio, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, Senhor eu vou me alegrar na esperança, eu sei que a bênção virá, e hoje mesmo Senhor, ela pode estar na minha vida, talvez se chegue em casa e vai ter uma grande notícia hoje ainda, de uma grande bênção que Deus tem reservado para a sua vida, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele fala, filho, tudo é possível aquele que crê, porque aquele que crê não abre mão, Ele continua firme, Ele vê quando a benção chega quando a bênção bate a porta da sua casa, ele está lá, para receber a boa notícia, ele não foi por outros caminhos, aquela árvore plantada aos ribeiros de água, dá o fruto na estação própria, querido Deus, nesta noite, acolhe esse coração, esse coração aflito, que está procurando a solução no Senhor Esta pessoa que está desempregada Meu Deus tem guardado no seu coração Tantos sentimentos Nesta noite Senhor eu sei que estás presente Para dar a resposta Esta pessoa que está doente tem lutado Um dia de cada vez na tua presença Meu Deus toca hoje dá certeza a esta pessoa Senhor, que tudo isso vai passar, talvez ela precise nesta noite, se alguma coisa da parte do Senhor, ó oh Deus, talvez como o Gideão que colocou o novelo de lã, para que fosse molhado pelo orvalho, lembra Senhor que somos humanos, e às vezes precisamos tanto, o Senhor pelo menos deu um sinal, dizendo filho, olha aqui, eu estou aqui porque às vezes nós não sentimos nada Senhor ó oh Deus todo poderoso, que a fé de cada um seja fortalecida nesta noite que a tua graça seja abundante em cada coração assim ó oh Deus como o coração necessitado que estava preso pelo pecado e a graça se abundou na sua vida Deus, acolhe nesta hora, compadece Senhor, dá vitória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus disse que veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito, meu Deus, esta é a certeza de que realmente, a tempestade há de passar, na vida desta pessoa que está sofrendo, e haverá bonança e ela será conduzida a um porto porto seguro, conforme está escrito, é o que nós declaramos que cremos nesta noite, por meio da tua palavra que é fiel, no santo e bendito nome de Jesus, amém Senhor.